0: Hallo ihr Süßigkeiten und herzlich Willkommen zu Bunnies Achterbahnfahrt. Ich möchte euch in diesem Podcast durch die Höhen und Tiefen des Lebens mitnehmen. Ich möchte dabei brutal ehrlich sein, sei es, ähm, ja, als das Leben... Als Mama oder das Leben anderer Menschen mit Erkrankungen, mit ähm, Schwierigkeiten, mit Hürden, die sie zu bewältigen haben. Oder sei es die Diagnose generalisierte Angststörungen, die ich im Jahre 2018 bekommen habe, über die ich mit euch gerne sprechen möchte. Es ähm, hat keine einzige Thematik, die ich jetzt aufgreife, sondern einfach das pure Leben mit allem, was es bringt, allem Positiven und auch Negativen. Und ich hoffe, dass ich euch immer ein Licht am Ende des Tunnels zeigen kann. Also dann, viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wann ich es Achterbahn Ich dachte, dass ich die zweite Folge dafür nutzen werde, dass ich mich einfach mal vorstelle. Und mal kurz über mich quatsch. Weil... Ihr müsst ja auch wissen, wer so hinter dem ganzen Format steht, bevor ich jetzt noch mehr Leute mit ins Boot hole. Ja, und zwar bin ich die Vanessa. Eigentlich nennt mich jeder Wanni. oder? Ja, doch, eigentlich echt jeder. Und äh, ich bin 30 Jahre alt. Mhm. ich habe jetzt die drei davor. 30 ist geknackt worden. Ja, das war nicht so einfach für mich. Ich, ja, keine Ahnung, ich habe mich so in den 20 Zwanzigern wohlgefühlt und für mich war 30 immer so, oh Gott, da bist du alt, Das sind die Erwachsenen, da bist du kein Kind mehr. Und jetzt hocke ich da und ihr merkt, allein daran, wie ich schwätze, <lacht> so ist es nicht. Ich bin immer noch die Alte und jetzt verstehe ich auch diesen Satz, den ich früher immer so blöd fand, ich bin jetzt die Alte, aber ich bin weicher. Aber es ist tatsächlich so, es ist wirklich so und würde man mich jetzt vor die Wahl stellen, hm, magst du immer so Anfang 20 sein und ja, war eine geile Zeit, ja, ist super, aber nein, dahin wollte ich nie wieder mehr zurück. Ich habe jetzt so viel dazugelernt, habe mich so entwickelt und ähm, wenn ich überlege, wie verwundbar und wie verletzlich ich noch mit Anfang 20 war und wie viele Dinge ich einfach so nah habe an mich rankommen lassen und ähm, wie viele Dinge auch unverarbeitet waren, so innerlich, was meine ähm, Kindheit angegangen ist, was meine Kindheit betrifft, (lacht) sorry, Ähm, und wie ich dann auf manche Sachen einfach reagiert habe. Und zwar das in Wut und äh, unangemessen einfach. Äh, da muss ich sagen, nee, wollte ich nicht mehr zurück. Ich habe mich so weiterentwickelt, habe viele Glaubenssätze, die mir eingeimpft worden sind, in der Kindheit aufgearbeitet. Und ähm, ich bin immer noch nicht perfekt. Ich bin immer noch emotional sehr aufbrausend. Ähm, bei mir kommen immer ganz viele Emotionen gleich hoch. Und äh, ich nehme mir vieles noch wirklich sehr zu Herzen. Aber äh, ich habe jetzt gelernt, zu sagen, stopp und jetzt reicht's jetzt mache ich mich nicht mehr fertig, das, das ist doof gelaufen, aber das musst du jetzt einfach akzeptieren. Und ähm, ich äh, ja, lerne einfach erstmal runterzufahren, erstmal über die Dinge nachzudenken, bevor ich darauf reagiere. Das geht natürlich mit Außenstehenden besser als jetzt mit dem eigenen Partner oder sowas. Ähm, ja, das lernt man ja auch in der Therapie, ich gehe übrigens zur Therapie, ähm, dass man eben bei den Menschen im engeren Umkreis, vor allen Dingen Partner etc., dass man da einfach ganz anders da reagiert und dass die meist den ähm, emotionalen Mist abbekommen. Quasi eigentlich schade, weil es ja die sind, ne, die man am meisten liebt. Aber genau da lässt man es halt dann leider aus. Ja, und wie ich jetzt gerade schon erwähnt habe, ich, ähm, bei mir wurde diagnostiziert vor circa einem, J- anderthalb Jahren. Ähm, dass ich eine generalisierte Angststörung habe. Und das hat sich so mein ganzes Leben schon durchgezogen. Aber ich dachte halt immer, okay, du bist halt einfach ein ängstlicherer Mensch. Das ist halt einfach eine Charaktereigenschaft. Und ganz oft sagen ja auch Menschen zu dir, stell dich nicht so an. Und ja, jeder hat halt mal Angst. Und jetzt komm, reiß dich zusammen. Ich habe dann aber nach und nach gemerkt, dass diese Angst echt meinen Alltag ähm, bestimmt. Und ähm, das... Ach, sorry, jetzt bin ich hier hängen geblieben. Dass es einfach meine, äh, meine allgemeinen, mein allgemeines Befinden verändert, dass ich leicht depressiv werde und sehr depressive Phasen habe und positive Dinge gleich negativ sehe, weil ich, denk, weil ich so sehr an die Vergänglichkeit denke und an das Leben und alles überdenke und viel Grübel. Und Grübeln ist ja echt, äh, ja, das ist ganz schlecht für die Seele und für das Innere. Und ich habe halt gemerkt, dass es mich immer mehr einnimmt. Und dann, als ich Mutter geworden bin, war das wirklich so wie ein Schlag in die Fresse, wenn man es jetzt mal richtig ausdrücken mag. Ähm, Nee, wirklich, es war wie so eine Erkenntnis, die ich dann bekommen habe, dass ich gemerkt habe, oh, vieles ist in deiner Kindheit ja wohl doch schief gelaufen. Und da wurde mir so einiges bewusst und ich habe gesehen, wie Angst, was für eine große Angst ich und meine Kinder habe. Beim ersten Kind war es schlimmer, weil ich da noch nicht an mir gearbeitet hatte. Also es war, ich habe ja manchmal Angst gehabt, meinen Mann allein mit ihm spazieren gehen zu lassen. Ich habe es aber immer zugelassen. Aber ich habe mir da immer einen Kopf gemacht, was ist, wenn die einer überfällt? Also so ne, ganz absurde Dinge. Na klar gibt es eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, aber dann kann sich auch daheim einschließen. Selbst dann kann was passieren und du hast einfach nie gelebt. Und ähm, ja, da wurde es mir dann bewusst und da habe ich dann angefangen, mich äh, anzum, also beim Therapeuten an, da habe ich beim Therapeuten angerufen, es gab dann äh, die erste Diagnosestellung und da musste man erstmal warten. Und dort war es so, dass die wenigstens in der Wartezeit so Therapiegruppen angeboten haben. Da habe ich dann das erste so erfahren über Emotionen und ähm, wie, man, ähm, das, äh, wie man sich selber regulieren kann, wie Ängste entstehen, wie Panikattacken entstehen. Weil ich habe da auch angefangen, Panikattacken zu bekommen und ich bin genau im richtigen Moment dorthin. Denn wäre ich später hin, denke ich, wäre das mit den Panikattacken ist sehr ja viel schlimmer geworden. Also bei mir war es nie so, dass ich nicht das Haus verlassen konnte oder dass es so extrem war, aber ich war auf dem Weg dorthin. Und ich finde es schade, dass äh, man meistens in die Therapie geht, wenn es dann schon so weit ist, anstatt dass man das vorbeugend schon viel früher macht oder dass es wie ein äh, Erste-Hilfe-Kurs ist, bloß für die Seele, dass jeder hingeht, auch wenn gerade keine Probleme da sind, weil man dann doch, wenn man tief kramt, irgendwo doch was findet, was, ähm, wo man den Menschen einfach ein bisschen den Alltag erleichtern kann. Und mir ist über die Jahre so bewusst geworden, wie wichtig deine Gedanken sind, was du denkst, wie du denkst, wie du sie steuerst und dass es so wichtig ist, dass du dich um dein Inneres kümmerst. Ja, und deswegen habe ich dann auch mit Yoga angefangen, Ich habe auch wieder Phasen, wo ich schleifen lasse, aber ich versuche es halt immer wieder aufzugreifen und immer wieder in meinen Alltag zu integrieren. Und das ist so das Wichtige, weil meistens neigen wir Menschen dazu, aber wenn wir es gar nicht machen oder nicht regelmäßig machen, so eher, dann machen wir es gar nicht. Ähm, Und das ist auch falsch. Einfach immer dranbleiben und wenn man mal monatelang nichts macht und dann sagt, nee, und jetzt muss ich wieder ran. Ähm, Und sich das einfach vornehmen. Ähm... Ja, was kann man noch sonst so über mich erzählen? Ich bin ein Familienmensch. Also Familie ist bei mir an oberster Stelle. Sei es meine eigene kleine Familie oder die Familie drumherum. Familie ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich zähle auch einige meiner Freunde zu, zur Familie, weil ich, ähm, vielleicht ist letztes Mal äh, falsch rübergekommen, so, dass wir Freunde wichtiger werden wie Familie. So ist es natürlich nicht. Aber ich habe die Wichtigkeit entdeckt, ähm, was Freunde angeht, weil es ist nun mal leider so, das Leben ist vergänglich und nach und nach verlässt uns jeder und man hat vielleicht am Schluss dann nur noch seine paar Freunde, die man so zur Familie gemacht hat und deswegen ist es einfach super wichtig und dass man sich unterstützt und füreinander da ist und es macht das Leben einfach schöner. Ähm, ja, in meiner Familie ist nicht alles perfekt, manchmal ist es auch ziemlich zerrüttet, kann man so sagen, aber dennoch ist mir Familie sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, und dann wollte ich noch sagen zum Thema Therapie und Angststörung. Und zwar war das nämlich auch so, dass, jetzt wo ich nämlich die Familie anspreche, ähm, es meiner Oma auch genau in meinem Alter ziemlich schlecht ging. Und sie hatte auch mir, mir das dann erzählt, dass sie wirklich jahrelang Panikattacken hatte und damit zu kämpfen hatte. Und ja, so ein bisschen nimmt man dann doch schon das mit, so dem Ballast äh, seiner Familie und was sie durchgemacht haben und sie konnte mir dann auch super, super helfen und ja, mir ging es dadurch viel besser, indem sie mich dann beruhigt hat und wenn man über seinen Körper einfach Bescheid weiß und weiß, was er machen kann, wie zum Beispiel es gibt Leute, ähm, die sowas in Extremform haben, da gibt es einen, da habe ich ein Buch gelesen, der sitzt sogar im Rollstuhl und denkt, er kann nicht laufen, weil er Angst davor hat, aber er kann es eigentlich. Also so Da könnt ihr mal sehen, was der Kopf alles so machen kann. Oder in der Panikattacke kann man zum Beispiel plötzlich alles äh, doppelt sehen oder sowas. Also es ist richtig, richtig krass. Ja, deswegen unbedingt mit dem Körper beschäftigen. Bücher über Emotionsregelungen, Gedanken etc. wie so alles zusammenhängt und der Körper. Und das kann ich nur empfehlen, dass man ähm, sich sowas durchliest. Wie gesagt, ich bin ein Familienmensch. Ich... äh, brauche Familie, Freunde um mich herum. Ich blühe da richtig auf und ich habe mir jetzt auch wirklich einen Freundeskreis aufgebaut. Also die habe ich schon über Jahrzehnte. Und äh, den kann ich alles anvertrauen und ich weiß, dass die immer für mich da sind. Und das ist so ein gutes Gefühl und das ist einfach oh, sowas verdammt Wertvolles, wirklich. Und ich habe auch viel aussortiert in den letzten Jahren. Äh, kann ich euch auch nur empfehlen, alle alle Menschen, die mich runterziehen oder die sich über mich lustig machen oder, ich meine, auch wenn man so einen Podcast anfängt oder irgendwas, gibt es immer so welche, ich denken, ja, okay. Ähm, ja, die habe ich alle einfach aus meinem Leben raus und mir geht es tausendmal besser. Also passt auf euch auf, werdet egoistischer, sagt auch mal nein und äh, auch eure Kinder werden es euch danken, weil eure Kinder einfach alles merken und alles mitkriegen und fühlen und wenn die sehen und spüren, dass es euch gut geht als Mutter oder als Vater, dann geht es ihnen auch gut. Ja, ich bin wie gesagt 30 Jahre alt. Ich habe damals mein Abi gemacht, habe dann kurzzeitig studiert, habe aber gemerkt, es ist nichts für mich und habe dann eine Aus- nee, ich habe erst eine Ausbildung angefangen und wollte dann studieren so rum, sorry. Und dann habe ich gemerkt, nee, ist nichts für mich und bin dann nochmal ins Berufsleben gegangen. Und dann ging alles ziemlich schnell. Mein Mann und ich wir waren so sieben Jahre zusammen. Und haben uns dann verlobt, geheiratet und dann haben wir das erste Kind gekriegt. Und ein Jahr und vier Monate später das zweite geplant, ja. Und äh, jetzt habe ich es quasi hinter mir. <lacht> ähm, die Familienplanung ist wirklich zu 99,99% abgeschlossen. Ich habe zwei wundervolle Jungs, den Luis und den Leon. Und ja, ich würde sagen, wir sind eine Familie, die... <lacht> äh, die leicht verrückt ist. Bei uns gibt es immer was zum, zu lachen, wir sind immer durchgedreht, bei uns ist immer laut, bei uns ist immer was los. Ähm, wir sind, ja, ich würde mal sagen, schon coole Eltern und bisschen freundschaftlich, aber auch Eltern-Eltern. Ich weiß nicht, ob man das so äh, beschreiben kann, keine Ahnung. Wir sind sehr bedürfnisorientiert, aber wir haben auch klare Grenzen und die, aber nicht nur wir als Eltern, sondern wir respektieren auch die Grenzen unserer Kinder. Und wir haben Regeln und ähm, ja, an die sich halt jeder halten soll. Aber trotzdem würden wir jetzt unsere Kinder nicht bestrafen oder sowas. Wir sind da immer auf Augenhöhe. Und wenn wir zum Beispiel auch mal Mist bauen, ja, wir versuchen echt da auch nicht lauter zu werden, aber wir sind alle nur Menschen, das passiert uns halt mal dass man sich dann entschuldigt. Meine Therapeutin hat auch gesagt, wir sind alle Menschen, auch wie Eltern und jeder macht, braucht man Mist in der Erziehung. Wichtig ist, dass man sich halt danach entschuldigt und ähm, auch seine Fehler einsieht und ja, genau, das sehe ich genauso, dass man mit den Kindern auf eine Augenhöhe einfach ist und auch versucht, Kompromisse zu finden und ja, es ist nicht immer leicht, das ist auch in dem Alter nicht leicht, weil... Ähm, die halt ziemlich nah dran waren mit allem. So, der eine ist schon gelaufen, war jetzt noch nicht perfekt, der Ältere. Dann hat der kleinere gerade angefangen zu laufen. So, da musst du auf beide noch so voll aufpassen. Dann laufen sie plötzlich beide. Jeder hat seinen eigenen Kopf, jeder rennt in eine Richtung. Und dann, ja, dann macht es richtig Spaß. Ja, aber... Meine Güte, es ist zwar stressig und gerade die Zeit, wo dann beide zu Hause waren und der Erste nicht im Kindergarten. Und selbst jetzt, wo der Große im Kindergarten ist, gestaltet sich es schwierig, weil ähm, der kleine ja dann noch da ist, der hat morgens null Bock rauszugehen. Ja. <lacht> Beim Abholen muss ich ihm von seinem Mittagsschlaf wecken, wenn wir dann seinen großen Bruder holen müssen. Und boah, ich kann es euch sagen, Stress pur. Aber dieses Jahr sind dann beide im Kindergarten, da freue ich mich schon richtig drauf, der Leon ist da auch schon sowas von bereit. Der ist echt krass. Also der Luis kommt voll nach mir, so ein bisschen vorsichtiger, aber mit dem Kopf durch die Wand und laut und Spaß. Und der Leon kommt so nach seinem Papa. Also er ist auch so verrückt und so wie ich. Ja, der Papa ist es ja auch. Aber der ist so mutig und mit dem Kopf durch die Wand und keine Angst vor nix und ja, Also krass. Und so vom Grunddings sind aber die Jungs gleich, sodass sie sich trotzdem verstehen, auch wenn sie so in manchen Eigenschaften total verschieden sind. Also es ist so schön. Die haben sich auch richtig lieb und knuddeln miteinander und ja, ist einfach schön anzusehen. Eine Ausbildung habe ich übrigens zur Industriekauffrau gemacht und ich habe jetzt aber mit den Jahren gemerkt, dass Büro überhaupt nichts für mich ist und ich möchte auch nie wieder mehr zurück. Und deswegen mache ich wahrscheinlich meine schulfremdenprüfung zur Erzieherin, weil ich finde es einfach super, mit Kindern zu arbeiten. Und genau, dann werde ich das noch in Angriff nehmen, sobald beide im Kindergarten sind. Wir sind jetzt gerade dabei, unser Haus zu renovieren. Das heißt, die nächsten Monate werden übelst stressig. Ihr findet uns übrigens auch auf Instagram und auf YouTube unter The Family Black. Mit einem Punkt immer jeweils dazwischen. Und genau, aber was habe ich jetzt gesagt? YouTube, Facebook und Instagram. So, und da nehme ich ähm, euch auch so ein bisschen mit auf YouTube durch unseren Alltag und da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Äh, Und ich äh, filme jetzt auch, wenn wir das Haus renovieren. Ich bin mal wirklich so gespannt. Wir waren jetzt heute, ich bin durch (lacht) sechs Stunden, nee, fünf Stunden in Möbelhäusern und ja. Ich bin fix und alle und müde und, oh Gott, ich habe eine Ernährungsumstellung. Heute ist mein Cheat-Day und jetzt kann ich wenigstens mit einer Freundin zum Magis fahren und dann sage ich euch, cheat ich so richtig. <lacht> genau, was gibt es denn noch über mich zu erzählen? Ich bin Sängerin. Ich habe früher in einer Rockband gesungen, aber jetzt, wo dann alle angefangen haben, einen festen Job zu haben, ich hatte dann die lange Babypause, dann ging leider die Band auseinander, was sehr traurig aber bei uns, es so sechs Jahre. Und ich singe aber noch weiter auf Hochzeiten, Verlobungen, auch Trauerfeiern, was immer zwar sehr schwer ist, aber irgendwie auch, wie soll ich sagen, total ehrenvoll, noch so die letzte Ehre zu erweisen, einfach da mitwirken zu dürfen und wenigstens so ein bisschen Positivität in die Herzen zu bringen. Ja, auch wenn es schwer ist, das mache ich aber auch, ja, ansonsten, genau, mache ich Yoga, ich gehe jetzt wieder ins Fitnessstudio, so ah, zwischen ein- bis dreimal die Woche, Ziel ist immer dreimal, aber jetzt, wie gesagt, mit der Renovierung und allem drum dran, keine Ahnung. Da ist es ich sag's euch, mal klappt es mal nicht, aber gut, ich habe auch gerade kein Auto und das Fitnessstudio ist weiter weg, was mich nervt, ich wollte am liebsten eins hier in der Nähe, dass ich hinradeln kann, weil die Autofahrerei mich nervt, aber na gut, ist halt so, wie es ist. Zum Thema Angst wollte ich noch was sagen, was mich da immer sehr beschäftigt hat, war folgendes. Das meiste, was mir Angst gemacht hat, war tatsächlich Tod und Vergänglichkeit. Und ähm, ja, ich habe ganz viel Angst Angst davor gehabt, entweder dass ich irgendwie gehen muss und jemanden zurücklassen und nicht helfen kann oder dass andere mich verlassen. Und es war immer jeden Tag so eine panische Angst. Und es ist immer wieder mal ein Auf und Ab. Und ich möchte noch... Oh, ich spiele hier gerade mit so einem Dino. Von und der ist mir gerade umgefallen, sorry. Ähm, ja, es ist ein Auf und Ab. Und es ist eine tägliche täglicher Arbeit an einem selbst. Aber es geht super bergauf. Und ich empfehle es jedem, zur Therapie zu gehen. Selbst wenn ihr nur Mini-Probleme habt. Tut's, ehrlich. Es ist so super. Ähm, ja, ich möchte aber noch nicht so drauf eingehen. Ich wollte nur schon mal so ein bisschen äh, ein bisschen so einen Anstoß geben, was genau mich so belastet hat. Auf jeden Fall war es bei mir ganz präsent, die Vergänglichkeit des Lebens. Und ähm, ich werde in einer anderen Podcast-Folge dann nochmal ganz genau drauf eingehen mit der Therapie, ähm, mit meiner Angststörung und was genau mich da beschäftigt. Ja, Jetzt überlege ich gerade noch, ob es noch irgendwas Wichtiges gibt, was man über mich sagen kann. Also wenn jetzt Leute mich beschreiben könnten und das, ich kann jetzt sogar sagen, was die sagen würden, weil wir so ein Kartenspiel gespielt haben, wo sie das machen mussten, ist es offen. Also ich habe die Geburt meines zweiten Sohnes gefilmt und habe es allen meinen Freundinnen gezeigt. <lacht> oh Gott, ich habe sogar einen Kumpel gezogen, sich das anzugucken damit er anfängt, dass er, dass er mit der Weiche über seine Mutter Nee, <lacht> Das darf man keinem erzählen. Ja, okay. Äh, nee, das darf man echt keinem erzählen. Ich, hab, ich rede über alles, auch danach, was nach der Schwangerschaft war, werde ich auch hier einen Podcast machen. Sei es über Fissuren, Hämorrhoiden oder keine Ahnung was. Der ganze Mist, was auf einen zukommt. Ähm, dann, dass ich halt, ja, dass ich lustig bin und leicht gestört im positiven Sinne. Und ähm, dass ich ja halt so verständnisvoll bin, wenn mir jemand oft absagt oder sonst irgendwas, dann sage ich: Jo, komm, ich bin selber verpeilt oder ich komme selber immer zu spät, ist doch alles gut. Ja, also ich bin da null nachtragend, auch wenn man sich länger nicht meldet. Hauptsache, man meldet sich. Was ich halt gar nicht mag, ist, wenn man von einer Person nie wieder was hört. Also zum Beispiel der Hochzeit würde ich jetzt noch mal feiern: Ey, die Hälfte wäre weg, ciao, weil die waren dann auf der Hochzeit und ich habe danach. Als ich dann, ich wurde ja direkt quasi schwanger und nie wieder mehr. Ich habe nie wieder mehr was von der Hälfte dieser Person gehört und das hat mich so erschrocken, weil ich dachte, es kommt wenigstens ein bisschen was. Aber ich habe nie wieder mehr auch nur eine Nachricht bekommen. So, wenn man sich sieht, hi, okay, super, aber ansonsten nichts mehr. Aber gut, da wurde schon mal auch von alleine <lacht> aussortiert. Das ist ja schon mal super. Mit so Leuten brauchen wir dann auch nichts mehr anzufangen. Ja, ich bin. Aber so, so offen ich rüberkomme, bin ich gleichzeitig sehr unsicher. Habe ein mini Selbstbewusstsein Ich könnte niemals gegen so einen Boxsack schlagen und vor allem schreien: Ich bin stark, ich bin schön. Und das ist wie: oh, nee, geht nicht. Musste ich mal machen. Dann habe ich gesagt: Ich kann es nicht am Anfang sollen Ja, das war auch ein bisschen peinlich, aber okay. Mir ist. Ja, mir ist eigentlich ja, fast gar nichts peinlich. So. Ähm. Ja, aber trotzdem ist in mir wirklich so ein kleines, zerbrechliches Mädchen, das sich viel zu Herzen nimmt, das sehr mitfühlend ist. Wenn in der anderen Welt irgendwas passiert, beschäftigt mich das eine Woche und ich denke, oh Gott, oh Gott, wenn das ich wäre, oh Gott, diese arme Person. Und ich versetze mich da wirklich sehr rein. Und so sicher ich rüberkomme, so unsicher bin ich eigentlich. Auch mit der Bühne, das war jedes Mal, oh Gott. Wenn ich dann auf der Bühne war und der Auftritt vorbei war, war es für mich mega geil ich boah, war auf, keine Ahnung was, 180 so Freude und keine Ahnung was. Und davor, Leckmaschknetzel, <lacht> habe ich mir richtig in die Hose gemacht. Und ähm, ich wäre auch fast immer geflohen. <lacht> ja, also sehr zwiespältig, so was das Äußere zeigt und was das Innere eigentlich ist. Ähm, ja, aber ansonsten denke ich schon, dass ich ziemlich stark bin und sehr viel... Ähm, durchmachen kann und wegstecken kann und ähm, mich aber selber sehr oft unterschätze. Was ich jetzt machen will ist, unser ja, Haus renovieren. ja, da freue ich mich riesig drauf und einfach meinen Weg finden, so, wo will ich im Leben hin, mit was möchte ich Geld verdienen und ich möchte einfach nicht mehr irgendwo hin, wo ich mich jeden Morgen rauszwinge und es einfach total blöd finde und dann nur mich zum Wochenende hin quäle und dann denke, Gott sei Dank ist Wochenende so. Und früher, wo ich noch keine Kinder hatte, dann freitags, ole, ole, komm, wir gehen weg, komm, ich trinke ein Gläschen Wein, ne, wisst ihr, was ich meine? Und das möchte ich nicht. Ich möchte einfach jeden Tag so voll motiviert in den Tag gehen. Und ja, leider durch diese ganze Psyche und den ganzen Mist und das ganze Grübeln ist man halt voll oft niedergeschlagen, voll oft müde, voll oft am Arsch und. Fertig Und ja, da muss man sich halt immer wieder rauskämpfen. So ist es halt nun mal. Ja, jetzt habe ich euch mal ein bisschen was von mir erzählt. Ich hoffe, ich habe das Wichtigste nicht vergessen. Ganz kurz noch über meinen Mann, bevor ich jetzt hier Schluss mache. Ah, genau. Und ich habe noch zwei Geschwister. Ich habe eine kleine Schwester. Die ist sechs Jahre jünger und ich habe einen kleinen Bruder, der ist zwölf Jahre, nee, sorry, 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 16 Jahre jünger, krass, oder? Ja, ja. Deswegen, als ich meine Kinder bekommen hatte, wickeln oder sowas, kein Problem, ich weiß das noch. Ja, und ähm, ansonsten, mein Männle, mit dem bin ich jetzt bald elf Jahre schon ein Paar und vier Jahre dieses Jahr dann verheiratet. Und wir haben uns mit 19 kennengelernt und ganz viel krasse Sachen durchgemacht. Es war ein Auf und Ab und wir haben eine krasse Beziehung, das muss man echt sagen. Wir haben, wir lieben uns und wir streiten uns und, also Hass, Liebe möchte ich jetzt nicht sagen, wir hassen uns ja nicht, aber so, ihr wisst, was ich meine. Wir lieben uns, dann streiten wir uns und dann ist es aber wieder gut und, aber wir lieben uns, wir lieben uns. Darauf kommt es ja an. Genau. Ansonsten. Genau der kommt dann auch noch, wenn ich jetzt einmal genau sage, dann hau ich mal News Mode. Der kommt auch noch mit in den Podcast. So, meine Lieben, dann wünsche ich euch jetzt äh, noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Ähm, wir hören uns bei der nächsten Folge. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen kleinen Eindruck von mir geben. Und dann würde ich mal sagen, ich gehe jetzt mal cheaten. Hau mal den Burger rein und äh, ja, habt's fein, haut rein, ihr Süßigkeiten. Tschüss.